0: Açık Radyo. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? 1841'de Beyrut'tan gemiyle İstanbul'a giden Gerard Dönerval, ee, İzmir'de karaya çıkıyor. Ee, bizi orada on gün karantinada beklettiler. Özgürlük bayramımız olan on birinci gün bütün bir gün sokaklarda dolaşabilirdik. İzmir sanki bir Avrupa şehri. İtalyan tiyatrosunda Donizetti'nin bir operasını dinledikten sonra gemiye döndük diyor. Yani, e, şehre gelmiş... Bir Doğu şehrinin nasıl bir batılaşma içinde olduğunu işte birkaç saatte anlamış. Ve on satırda da bu düşüncesini okurlarıyla paylaşıyor. Bir haftayı aşkın bir süre boyunca tulon koyunu andıran o muazzam körfezi seyrederek e, sağlık tecridine sabretti. Öyle söylüyor. Bunun nedeni de tabi Osmanlı yani tecrit yapıyorlar. Çünkü Osmanlı makamları. 1836'dan itibaren karantina sistemini e, kabul etmiş. O sırada bulaşıcı hastalıklara karşı tek etkili önlem bu. Ve yetkililer imparatorluğu Avrupa modeline göre yapılmış karantina yerleriyle e, donatmaya çalışıyorlar. Anadolu şehrindeki e, tabi e, batı e, etkilerinin bir diğer göstergesi. Şehir operasında çalınan İtalyan müziği şarkın Küçük Paris'indeki kültür ve sanat yaşamının ünü öylesine e, yayılmış ki e, bu durum tabii e, Nervali'de e, şaşırtmamış gibi hiçbir şeyin e, şaşırtmadığını görüyoruz bir taraftan da öyle bir tavır içerisinde hep anlatıyor ki yani o her yeri biliyor her şeyi biliyor çok alışkın sanki bir Avrupa şehri e, diye yazıyor Batı şehircilik ilkelerine göre e, e, düzenleniyor İzmir'de o dönemde tıpkı İstanbul gibi e, etki tek taraflı tek yönlü değil e, Anadolu'da işte İstanbul, İstanbul zaten Anadolu'da da İzmir e, bu değişikliklere uğruyor 18. yüzyıldan beri ee, İzmir İmparatorluğu'nun ikinci büyük şehri Doğu Akdeniz iskelelerinin en zenginlerinden bir tanesi ee, Gayrimüslimler e, burada e, yaşıyorlar yine de e, tabi ki çarşıdır, camileri, sinagogları kiliseleriyle e, Ermeni, Yahudi, Müslüman, Rum ve e, Levanten mahalleleri var e, çoklu bir diller bir arada konuşuluyor böyle bir Doğu limanı burası, Şatobiryan 40 yıl önce yani 1800'lerde yine buraya gelmiş, şehrin yine Avrupalı etkisi demek ki o zaman da varmış, çok sayıda şapka gördüğüm İzmir bir mahallesinde doğuluların yaşadığı bir İtalyan kıyı şehri gibiydi diyor. Ee, tabii onlar e, bu topraklara gelirken böyle o hayallerinde... Ee, oryantalist kafa e, bu, tabii o hayallerindeki işte e, binbir gece masalları gibi bir ortam ve yer gör, göreceklerini düşünüyorlar. Fakat e, geldiklerinde onun için o fesleri veya batılı kılık kıyafeti görmekten çok memnun kalmıyorlar. Beklenti o değil çünkü işte çok da hani nasıl anlatmaya da gerek yok bugün bile öyle ya müşteri onu görmek istiyor deyip e, hala... E, e, bu dönemin filmlerinde dahi bakıyorsunuz Türkiye'den filan bahsederken fesli adamlar e, filmlerin içerisinden karşımıza çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla hani hayal kırıklığına uğruyorlar Ay, görmek istedikleri bu değil. Daha farklı bir e, batılaşma etkisi olmayan bir doğu hali görmek isterken kendilerinden çok da farklı olmayan bir şey görüyorlar. Padişah. Abdülaziz Avrupa'ya gittiği zaman da böyle e, hayal kırıklığına uğramışlardı. Padişah'ın çok iyi Fransızca konuştuğunu, tıpkı kendileri gibi giyindiğini, davrandığını, hareket ettiğini görmekten hayal kırıklığına uğramışlardı. Şato e, e, Biryan bazı zengin tüccarlar tarafından da davet edilmiş. ve Sabahlı onların evinde e, ziyaretçi olarak neyse misafir olarak kalıyor. Diyor ki sabah kıyafetlerini Leroy'dan almış gibi duran zarif kadınlarla karşılaştım. Develeri ne zaman göreceğim? Kılavuzun haykırışını ne zaman duyacağım diye sabırsızlanıyordum diyor. Çok yazık adamcağız büyük ayak kırıklığı. Truva sit alanını görmek için acele ediyor. Şato Biryan aslında şehirde avarilik etmeyi. Yapma etmesi gerekirken tabii bu aradığı şeyleri belki kırsallığı orada bulacak çünkü Frank sokağı ve ona dik Güller sokağı var onun dışında İzmir sokakları o dönemde dar dolambaçlı çok az sayıda sokak taş döşeli her zaman kalabalık çok da güzel kokmuyor bunu İstanbul için de söylerler hep bu dönemler için pis olduğunu söylerler güzel kokmadığını söylerler Eh, ahşap evler, kalabalık ailelerin üst üste yaşadığı küçük kulübelere benziyordu diyor. En öldürücü salgın hastalıklar orayı mesken tutmuştu. İnsan eh, bu hastalıklardan korunmayı başarsa bile sayıları giderek artan ve hiçbir mahalleyi faaliyet alanları dışında bırakmayan haydut çetelerinden de eh, yakayı eh, kurtarmak gerekiyor. Eh, o, o limanlar da tabii ki... Eh, biraz geçmiş dönemlerin işte resmini çiziyor bize başka çağlardan kalmış gibi aralarında çöp ve pislik yığınlarının biriktiği küçük ahşap rıhtımlar. Gemilerin sahile yanaşmasına el vermiyor, malların yüklenme ve boşaltılması geçmişte olduğu gibi kayıklar, şalıpolarla yapılmaya devam ediliyor. Tüccarlar her türlü istilat girişimine karşı çıkmadıkları zaman da bireyci bir refleksle bu durumla yetiniyorlar. Yani zaten Galata rıhtımları, Galata ve Eminönü Eminönü'nün rıhtımları da İstanbul'da yapılırken bu sorunlar ciddi olarak yaşandı. Her ne kadar 1856'da 51'de şirketi Hayriye vapurları çalışmaya başladıysa da iskelelerin doğru düzgün inşaatına kadar bakıyorsunuz tekne gemi vapur geliyor kıyıya ve orada bir kayıkla yolcular kayıklara aktarılıyor. Kayıkla çıkıyorlar sahile. Yani öyle vapurların yanaşacağı bir doğru düzgün iskele de yok. Bu işler çok hani vakit alıyor. Bizim zannettiğimiz gibi de olmuyor çoğu zaman. E, tanzimatla birlikte bir dönüşüm zamanı tabii ki iddialı bir e, reform programı var. Ve e, imparatorluk şehirleri yeniden e, yapılandırılıyor. İzmir'de bunların içerisinde genel şehircilik ilkeleri ilk kez. 1845'te çok büyük boyutlu bir yangınla mahvolan bir Ermeni mahallesinde uygulanıyor. Mahallenin yeniden inşa edilmesi, düzenli bir plan hazırlanması için Sultan 2 hükümet mimarını görevlendirmiş. Dar ve lebrent gibi sokaklar, o her yerde öyle zaten. O sokakların yerine geniş düz sokaklardan oluşan Birbirini dik kesen sokaklardan oluşan bir plan tasarlanıyor. İşte ortogonal sistem, grid sistem, ızgara sistem dediğimiz bir plan tipi bu. Şehirde ilk demiryolu hatlarının ve garlarının yapımına ilişkin çalışmalar yine karşımıza çıkıyor. Bir İngiliz şirketi Osmanlı hükümetinden. 130 kilometre uzunluğunda olan ve e, İzmir Aydın Demiryolu imtiyazını alıyor Açılışını 1866'da yaptılar 1858'de de e, şehrin merkezinde değil e, dışında ve kuzeyinde denize bakan bir bölgede Kesme Taş'tan Alsancak Garı inşa ediliyor Merkezden uzak bir yer seçiyorlar Tabi bunun da sebebi var geleceğe hazırlanıyorlar e, şehrin bu yönde genişlemesi ve yeni bir liman e, inşa edilmesi düşünülüyor. E, bu öngörü de tutmuştur. Bugün tabii Alsancak e, adı verilen bir burun e, ve tabii e, o yüzyılın sonunda İzmir'in en mutenan e, biriydi. Peki bir e, müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: La, la, la. Nasıl derim terk etti Bırakıp beni gitti Anladılar ki Aşkımız bitti Allah ettiler böyle hep Sen oldun bunlara bak sebep Mezdab dedi gördüm ah onu Deniz girdi halime, bir avuç su verdi elime, bir teze gözyaşım yaşım dedi dolur tekrar yerine. Rüzgar ve martı sordular seni, ne Nasıl derim terk etti Bırakıp beni gitti Anladılar ki Aşkımız bitti Alay ettiler efendim. Sen oldun bunlara bak Sebep Mar dedi gördüm ah on.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Biraz İzmir'den bahsettik. 19. yüzyılda batılaşma hareketleri içerisinde meydana gelen reformlar ve onların etkisiyle İzmir'de neler oldu. Şimdi bir Alsancak Limanı nasıl Garı Limanı değil Alsancak Garı yapıldı. Şehir o tarafa doğru büyüdü. Önce bir İngiliz şirketi sonra Fransızlar tarafından e, e, ikinci bir demiryolu hattı e, ele alınıyor. E, 169 kilometre uzunluğundaymış ve o zaman kasaba denilen Turgutlu'ya bağlıyor e, şehri. Bu defa kentin tam merkezine yerleşmiş bir gar inşa edilmesi e, gerekli oldu tabii. O zaman ticaret merkezi ve e, limanlı olan e, trafikte bir artış... Tarihi şehir merkezin eski sokaklarını tabi tıkıyor. Garı limana bağlayacak bir bulvar açmayı düşünüyorlar. Ama yapılması gereken istimlakın bedeli yüzünden o projeden vazgeçmişler. Demiryolu taşımacılığının girmesi İzmir'in tabi çevresindeki ekonomik faaliyetleri teşvik ediyor, şehrin ticari potansiyelini ortaya çıkartıyor ve çehresini değiştiriyor. 1830'lu yılların başında bir İngiliz buharlı gemisi Osmanlı sahillerinde ortaya çıkınca modern limanlar kurulması gerektiği artık iyice anlaşılıyor. Hatta Swift adındaki ilk buharlı gemi 1828 senesinde denir ki kalabalığın hayretten fal taşı gibi açılmış gözlerinin önünde İstanbul boğazına girdi. Ve anında ikinci Mahmut tarafından satın alındı. Şimdi e, Türk tersaneleri de Amerikalı mühendislerin yönetiminde buharlı gemilerle dolmaya başlıyor. Çok geçmeden içinde, Adalar'da, Trabzon'da ve İzmir'de sefere çıkıyorlar. İzmir'de e, tüccarlar hep o zamana kadar küçük ahşap rıhtımlarla yetinmişler. Bunlar... Artık değişmek durumunda 1866'da 4 kilometre boyunca kesintisiz uzanacak bir rıhtım inşa edilmesine karar veriliyor. Ayrıca denizde bir koruyucu bir mendirek sahilde de bir gezinti yolu yapılacak. İngiliz asıllı 3 İzmirli tüccar yüklenen ve boşaltılan mallardan alınan gümrük resimlerine 25 yıl boyunca tahsil etmek. Denizden kazanılacak arazinin mülkiyeti karşılığında bu inşaatın imtiyazını alıyorlar. E, Marsilyalı Düso kardeşlerin firmasına veriliyor inşaat çalışmaları. Düsol e, e, başka yerlerde de Akdeniz'de liman düzenlemeleri yapmış böyle meşhur bir adam o zamanda. Sonra e, bunlar böyle mimari düzenlemelere geliyor sıra yeni rıhtımda Batı mimarisinden esinlenen e, u, üsluplarda e, bir veya e, iki katlı taş evler inşa ediyorlar. Bu evlerde hem Avrupalılar hem de e, o ba, hani batılı modernite simgeleri uğruna, geleneksel mahallelerini e, bırakıp giden zengin Müslüman e, Yahudi aileleri yaşıyor buralarda. Şehrin artık Akdeniz'deki en güzel şehircilik başarılarıyla, yarışabilecek bir kordon boyu var bu bölgede denizcilik acenteleri toplanmış bankalar sigorta şirketleri ticarethanelerin merkezleri hep burada konsolosluklar şehre hani o batılı yüzünü kazandıran rıhtım tamamlandıktan sonra iki atlı tramvay hattı hizmete sokuluyor tramvay idaresi yine Fransız sermayeli bir şirkette veriliyor Kanalizasyon sistemi inşa ediyorlar. Bir belediye kuruluyor 1874'te. İstanbul'da 1856-57 senesinde kurulmuştu. İzmir'de de 1874'te bir belediye hizmetlerinin verilmeye başlandığını görüyoruz. Ve bu yüzyılın sonuna kadar bu çabalar böyle devam ediyor. Gazla aydınlatma. 1893'te bir Belçika şirketine içme suyu şebekesi imtiyazı veriliyor. Elektrik santrali kurulması için işte bir girişimde bulunuluyor. O tabii şehir sakinlerinin günlük yaşantısını bir anda başka türlü hale sokacak bir şey. Nerval hani sanki bir Avrupa şehri demişti ya. İzmir en azından deniz kıyısındaki bölümü kordon boyunda o piyasaya çıkmayı veya... Frank Sokağı'ndaki lüks butiklerin önünde dolaşmayı seven hali vakti yerinde sakinleriyle artık tam bir Avrupa şehri. Arka tarafta Yahudi Müslüman mahalleleri var. Onlar 1900 yılında bile bu değişimin dışında kalmışlar. Batılı ölçütlere göre şekillendirilmiş o şehir dokusunun yakınında sanki bir doğu şehri denebilecek geleneksel İzmir Korunmuş bir bölge gibi e, olarak değerlendiriliyor. E, liman şehirlerinde taşra merkezlerinde veya büyük ulaşım eksenleri üzerinde yer alan şehirlerde yaşayan Avrupalılar ve e, Avrupalılaşmış Türkler imparatorluk şehirlerinin e, batı e, şehirleri seviyesine yükselmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmasını e, talep ediyorlar. Ve İstanbul'da da 1836'da Paris'teki Osmanlı Sefirliğinden ayrılıp işte 3 yıl sonra İstanbul'a geri dönen Mustafa Reşit Paşa yazdığı raporda ifade bulmuştu. Aynı şey İstanbul için de geçerliydi o dönem içerisinde. İstanbul sokaklarının başına buyruk çizgilerinin yerini düz caddelerin. Labirent gibi mahallelerin yerine satranç tahtası planlı mahallelerin pis konutlardan oluşan karma karışık yağınların yerini geniş meydanların ahşap yapıların yerini taş yapılarını almasını istiyor. Ee, Mustafa Reşit Paşa e, Londra elçiliğinde bir görev aldı, Avrupa'nın başka yerlerinde de görev aldı. Bu süreç içerisinde tabii İstanbul e, çok yangın geçiriyor. E, yangınların haberleri Avrupa'ya her yere gidiyor Londra'ya da gidiyor kendisini sinirlendirdiklerini de ifade eder yazdığı metinlerde siz Kagir yapı yapmayı bilmiyor musunuz bu kadar yangın oluyor sizin için ahşap yapı? İnşa etmekte bu kadar ısrarcısınız, bütün şehir yanıyor yine de buna devam ediyorsunuz falan diye. Ve tabii orada gördükleriyle birlikte çok modern bir yapılanma içerisine girmeyi arzu etmiştir. İstanbul'a döndükten sonra da Fosati kardeşlerle, oluşturduğu ekiple bu uygulamaları yapıyor. Yapmaya başlıyor diyelim. O tabii çok hızlı bir değişim, dönüşüm dönemidir Mustafa Reşit Paşa'nın olduğu 20 sene içerisinde Fosati kardeşler de 50'den fazla bina inşa ettiler. Bilebildiğimiz çünkü zaman içerisinde sürekli kaynak bulabildiğiniz yerde bazı binaların da onlara ait olduğu ortaya çıkıyor. Fakat asıl o öldükten sonra 19. yüzyılın sonlarında onun arzu ettiği kentsel biçimlenme, uygulanır hale e, gelmiştir. Yeni kanunlar çıkartıldı, planlar, projeler e, eklendi e, düzenlemeler içerisine ve batı usulü e, bir şehircilik daha mümkün oldu. Tabi burada e, yangınlara ve depremlere de bir çözüm, e, depremlerden ziyade de yangınlara çözüm üretilmesi gerekiyordu. Çünkü 19. yüzyılda da depremler var ama Zaten belki de o sebeple Kâgir'den ziyade ahşabada da bir yöneliş vardı. Fakat 19. yüzyılda yangın depremin sonuçlarını aşmıştır. Dolayısıyla yangın yerleri açılan yerlerde İslahat-ı Türk Komisyonu çalışmalar yapıyor. Ve buraları yeniden Avrupa'yı usullere göre düzenlenip planlanıyor. Birbirini dik kesen sokaklar tıpkı Mustafa Reşit Paşa'nın istediği o geometrik düzen burada sağlandı. 19. yüzyılın sonlarına doğru sağlandı diyorum ama tabii çıkmaz sokakları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Yani o öyle kolay yapılacak iş değil. Hani bir çabaya girişildi ve belirli oranda da başarı sağlandı demek daha doğru. Yoksa bütün şehri öyle modernleşmiş falan, modernleştirmiş falan değiller. 1854'te çıkıyor bir ile Laleli mahallelerinde yangın. 748 ev kül oluyor. Ee, o bölge İtalyan mühendis Luigi Storari tarafından tasarlanmış bir planla e, parselleme yapılması olan anı verdi ee, Ve tabi e, İzmir'de de o işte yetkili makamlar diyelim bu mimara daha önce şehir planını çıkartma e, Kadastro oluşturma görevini vermişlerdi 1865 yangını Haliç ile Marmara Denizi ve Ayasofya ile de Bayezid Camii arasında kalan bir alanda içlerinde hükümet binalarının ve nezaretlerin çoğunun da yer aldığı 2910 binayı yok etti. Yani böyle daha düz hatlı sokaklar oluşturacaklar bir yapı ortaya koyacaklar. Storari planları uygulanmamıştır. Dolayısıyla o öyle kaldı ama nüfusun büyük çoğunluğunun günlük yaşamı da Avrupalı tekniklerin ülkeye girmesiyle değişiyor Örneğin şehirlere dikilen saat kuleleri artık Alaturka saati değil Adafranga saati gösteriyor Bir modernleşme işareti o güne dek sadece ezan vakitleri tarafından bir zaman işte belirleniyor zaman bölümlenmeleri mevcut Evet ve Allah'ı kimse bir zaman bölümlemesi için tabi kullanışlı bir rengi oluşturdu bu saat kuleleri. 1885 nüfus sayımında 875 bin kişi yaşıyor görünüyor İstanbul. Suriçi İstanbul, Haliç, işte Pera, Galata Anadolu yakasında da Üsküdar var. O ulaşımı sağlayacak bir vapur seferleri başlıyor şirketi Hayriye vapurları, e, e, Haliç'te karşıdan karşıya geçiş sağlayan 1836'da açılan sallar üzerine oturtulan ilk köprü, sonra 1845'te Galata ile yeni cami arasında ee, ikinci bir ahşap köprü yapılıyor sonraki yıllarda o köprüler e, genişletiliyor filan e, o ulaşım e, düzenleri şehir içerisinde yapılmaya başlanmıştır Tabii bu bütün şehir yaşantısını baştan sona değiştiriyor daha önce Kayıklarla bir yakadan öbür yakaya geçiş söz konusuydu. Şehrin kuzeye doğru büyümesi de tabii ki 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren böyle hızlanıyor. Zaten bir kere köprüyle yakaları birbirine birleştirdikten sonra insanlara dur geçme diyecek halimiz yok. Dolayısıyla şehir içi sirkülasyon başlı başına bir değişikliğe uğruyor. Ve İstanbul içinde de o yenilikleri görüyoruz. Bugünlükte bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalınız.
0: Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kentli Gayrim.
1: Hazırlayan ve sunan